0: Muitíssimo bom dia, meus queridos e minhas queridas. Mais uma Fricção de 10 chegando, 17 de março de 2023, sexta-feira. Semana passou rápido para caramba e peço desculpas ontem, acabei falhando na análise de mercado. Tinha programado, tinha até feito ela em forma de redação, mas acabei pegando avião lá em Florianópolis, acabou atrasando o voo. Cheguei em Guarulhos já um pouco atrasado e não consegui parar para gravar para vocês os 15 minutos. Chegando aqui. No Paraná, em Cascavel, que nós estamos em treinamento de vendas complexas, estamos no segundo dia, ontem entregamos oito horas. Então, como acabou trazendo tudo, cheguei muito no laço e aí acabei não fazendo a gravação da análise de mercado, mas aqui sexta-feira estamos nós para jogar um pouco de conteúdo na sua cabeça que está acontecendo muita coisa, muita coisa mesmo. A quebradeira lá dos bancos dos Estados Unidos, arrastou o crédito suíço lá da, da, da Europa e algumas coisas estão movimentando né, a nossa semana. E semana que vem nós temos o quê? Copom, tem reunião do Fed para decidir juros nos Estados Unidos. Tudo que dita um pouco o ritmo também dos próximos capítulos das nossas empresas aqui no Brasil. Vamos começar a falar então de Ibovespa. Ibovespa que subiu ontem 0,74%, um pouquinho na contramão do dólar, né? que o dólar ontem caiu 1,03%, fechando o dia a R$ 5,24. Olha só, olha as bolsas de valores depois da injeção de capital que o governo suíço fez no banco Credit Suite. Então é muito importante nós entendermos que a galera ontem se animou um pouco porque eles entenderam que os governos não vão deixar causar o caos né, no sistema bancário. Como eu costumo dizer, banco é um bolsão psicológico que, que está prestes a estourar. E se estourar, possivelmente, causaria, causa né, um dano colateral gigante nas economias. Por quê? O banco tem o dinheiro que você vai lá e deposita na poupança, né, que você deposita na sua aplicação, e esse dinheiro é retroalimentado em empréstimos para outras pessoas. Quando todo mundo vai para o banco retirar o dinheiro, como aconteceu lá, por exemplo, no Silicon Valley Bank, o que acontece? Colapso do banco, né? Então, o Credit Suisse aconteceu a mesma coisa. O maior investidor do Credit Suisse falou assim: ó, eu não vou mais investir o meu dinheiro, não vou mais colocar o dinheiro nesse banco, porque eu estou muito alavancado, cerca de 10% da minha carteira, e automaticamente a galera assustou-se e correu para o banco pegar o dinheiro e faltou a alavancagem, né? Vamos falar logo na sequência um pouquinho mais. SP500 então subiu ontem 1,76, Don Jones subiu 1,17, Nasdaq subiu 2,48, estoque 50, na Europa subiu 2,03%. Bitcoin, hoje, às 5 horas e 9 minutos da manhã, estava sendo cotado acima de 26 mil dólares. 26.196 dólares, subindo somente hoje na madrugada 4,55%. Uma alta agressiva na semana, né? com certeza ultrapassar, ultrapassará os 20%. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, porque era Galera, com medo do tradicional, está indo para um pouco mais arriscado para tentar, de alguma forma, pulverizar o seu dinheiro. Né? Petróleo tipo Brent, às 5 horas e 12 minutos da manhã, estava sendo cotado a 75 dólares e 42 cento o barril, subindo aí quase 1%. 0,96 pontos. Então, vou falar um pouquinho do Crédito Suíça. O que aconteceu? né? Esse banco lá da Suíça, ele é um banco que foi fundado em 1856. Isso mesmo, um banco de 1856. Um banco lendário, né? a gente ouve falar muito dele aqui. Um banco muito respeitado, 50 mil funcionários. E ontem, ontem, na quarta-feira, tomou pau justamente, né? porque um dos maiores investidores, ou o maior investidor, né, comentou que, aspas, não podemos passar 10%, de 10%, trata-se de uma questão regulatória. E aí, o que aconteceu? Acabou automaticamente, a galera se assustou, falando assim: meu Deus, né, muito pelo psicológico também dos Estados Unidos, e acabou que a galera começou a correr para o banco e o banco começou a ter problemas de uh, liquidez. As ações na quinta-feira, uh, na, quinta, na quarta-feira, perdão, elas despencaram 26%. E ontem nós tivemos a ação subindo 19,15%. A partir do momento que o Banco Nacional da Suíça, ele, que é o Cine Banco Central de lá, né, ele afirmou que uh, haveria um depósito de 54 bilhões de dólares na conta desse banco. Pix gordinho, hein? Vamos falar de algumas coisas quentes que estão acontecendo por aqui. Então, o nosso ministro STF, Lewandowski, concedeu liminar reduz travas à nomeação de políticos em estatais. O que, que acontece né, com esse movimento? Então, lembra que existia uma trava que falava assim, oh, existe uma quarentena de 36 meses, para um político que estava em alguma atividade, ele, ele assumiu um cargo dentro de uma estatal. Só que agora derrubou isso, não existe mais. Então, o um político pode assumir. E olha o que, que acontece, olha a massa de manobra política que existe por trás. As estatais hoje têm em torno de 580 cargos estratégicos, cargos que o cara pode receber 214, que é o mínimo, tá? 214 mil no ano, até 3 milhões no ano, fora todas as regalias a mais que o cargo pode trazer. E essa é uma grande massa de manobra política, que pode trazer benfeitorias políticas né, para o governo em questão. Ou seja, por votos posso conceder algumas coisas. Reunião do cupom, semana que vem será muito importante, né, nós temos a reunião do cupom, Reunião do Copom, Copom né? será talvez uma grande chance para o Banco Central e o governo de alguma forma lavar a roupa suja e fazer as pazes, mas eu acredito que não vai acontecer, até porque nós temos um quezinho, né? que é o quê? Nós temos o quê que os juros possivelmente não baixarão nesse momento. Né? O arcabouço fiscal, lembra o que a gente falou, né, que o Haddad queria apresentar antes ali do dia 21, que começa a reunião do Copom, eu acredito que ainda não vai para a mídia os pontos, né? Sabe o que vai hoje, né? Talvez hoje ou segunda-feira, mas eu acredito que é um pouco mais complexo isso acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre inflação? IGP10, olha só, índice mede a evolução dos preços no período. Né? O que é o IGP10, né? Lembra o que a gente já falou? Então ele mede a inflação do período do 11 º dia do mês anterior até o décimo dia do mês atual. Ou seja, o que eu vou falar agora do IGP10, que inclusive vai ter um recorde negativo, né? que é medindo do fevereiro dia 11 de fevereiro do mês passado até dia 10 de março agora. Então, o índice geral de preços 10, o GPDES, então registrou um avanço de 0,05 em março. Nós tivemos aí quedas, principalmente, em preço ao produtor né e também a desaceleração de alta ao consumidor. Então, obviamente que a maneira que se mede isso é um pouco diferente da, da inflação a qual a gente olha. Por isso que a inflação que a gente olha tem um acumulado aí acima de 5%. Mas o 10 tem um acumulado... Né, de 1,12% agora no mês de março contra 2,26% né, que tinha até o mês de fevereiro. Que loucura! Nós tivemos aqui o Mato Grosso ultrapassa a Argentina, isso mesmo, ultrapassa a Argentina e vira o terceiro maior produtor de soja do mundo. Né? O Brasil ele produz uma quantidade muito maior de soja, né, mas o estado no Mato Grosso virou o terceiro maior produtor de soja do mundo, ultrapassando a Argentina. Estima-se que esse ano aqui o estado, somente o Mato Grosso, vai produzir 41,4 milhões de toneladas de grão nessa safra 22-23. Isso faz com que a Argentina, que vai colher 32 milhões, está a Argentina tá sofrendo um pouquinho com a estiagem em algumas partes do país, fazendo com que eles diminuíssem, inclusive, a produção. Né? A previsão aqui do Brasil, da safra, é de 153 milhões de toneladas, sendo que 25% da produção é do Mato Grosso. Só o Mato Grosso, então, tem uma estimativa de fazer com que a sua safra desse ano tenha um crescimento de 1,4%, né, comparado com a, a, com a, a safra anterior, né, de 20, 21, 22, né, agora nós estamos falando de 22, 23. E o PIB da agricultura, no Brasil, estima-se, né, o Itaú está estimando que vai disparar mais de 10%, isso mesmo, mais 10%. Vamos falar um pouquinho da China, nosso maior cliente. Olha só, né, cara? O Reino Unido proíbe o TikTok em telefones do governo por questão de segurança. Né? E aí vem uma coisa importante, né? por que eu trouxe aqui essa informação? A China é nosso maior cliente, hoje o que mais compra do Brasil, né? principalmente na questão do agronegócio, mas a galera não confia na China, né? não adianta. Né? Tipo, isso aqui é o, a, a, digamos, o estereótipo da confiança. né? Pô, não confio na China a ponto de não deixar as pessoas usarem uma rede social que é chinesa dentro, por exemplo, do meu país. Tem vários países, inclusive o próprio Estados Unidos já proibiu, né? nós temos alguns países da Europa também, e agora o Reino Unido então, proíbe o uso do TikTok. Isso, acontece, o que, isso também vem muito daquele questão do reflexo da galera estar diminuindo a produção de produtos na China. Né? Então, a gente já falou sobre isso, falamos sobre a Apple, falamos sobre várias outras empresas que estão tirando da China, da China indo para a Índia, indo para a Taiwan, para fazer produção dos seus equipamentos, muito pela questão da confiança. Ou seja, não quero ficar só na mão dos chineses. Vou falar um pouquinho isso. Inclusive, se nós falarmos da China ainda, lembra que nós falamos já sobre o gado, por exemplo, né? Nós sabemos que o gado não está voltando ainda para a China, estão esperando ali a reunião né, com o presidente Lula, que vai acontecer aí nos próximos dias, para talvez fazer um movimento político para continuar mandando lá o, o gado para a China depois daquele problema lá com a vaca louca, né? E o que acontece? A China é meio imprevisível, né? Então, assim, você lembra da pandemia? Nós tínhamos a pandemia, onde estava todo mundo em casa, qualquer pessoa que tinha um sintoma trancava o prédio inteiro, e agora nós temos um movimento. Né? do que, pô, libera tudo, né? Então a China é muito imprevisível, isso que faz com que o mundo fique um pouquinho com medo da China. Vamos falar um pouco sobre o mundo, então? Olha só, Banco Central da Argentina eleva três pontos percentuais né, o juro, e olha só, né, a gente reclama do juro aqui no Brasil, o que acontece lá na Argentina? Olha só, 78% de juro na né, Argentina, né? só para ver, mais ou menos, né, mais bem menos próximo ao nosso. Né? Nós temos um juro aqui no Brasil hoje de 13,75%, a Argentina subiu 3 pontos percentuais ontem, lembrando que a última subida que eles tinham feito foi no mês de setembro, onde eles tinham subido 5,5% o juro para 75%, e agora sobe mais 3 pontos para 78%. Lembrando, né, a Argentina passou de 100% a inflação lacrado é 102,5% de inflação na Argentina. Se tu reclama aí da inflação que nós temos no Brasil, que inclusive é mais baixa que dos Estados Unidos, né? é um milagre, literalmente, né? nos Estados Unidos está sofrendo também com a inflação, você vai pegar, por exemplo, a Europa, todos os países estão sofrendo com a inflação. Não é só nós por aqui. Então, imagina, tu vai no supermercado e tu vê o preço de um produto que está muito mais alto e fala assim, meu Deus, como as coisas estão mais caras. Tu imagina a Argentina, que somente no mês de fevereiro a sua inflação subiu mais de 6%. No total foram 6,6%, atingindo 102,5% de inflação vamos falar um pouquinho do Banco Central da Europa, o Banco Central da Europa também subiu o juro, né? por isso que a reunião do Cupom na semana que vem, 21 e 22, assim como a reunião do Fed né, lá nos Estados Unidos, vai ser muito importante a gente acompanhar, porque há uma expectativa, é né, uma expectativa um pouco menor, mais reduzida pela questão da quebradeira dos bancos, de talvez né, os bancos centrais, inclusive do Brasil, subir o juro novamente, imagina que nós de 13,75, a estimativa é que ele fosse para 14,25, daí agora o mercado já fala em 0,25 e alguns analistas falam que vai ficar neutro, ou seja, vai continuar em 13,75, vamos ter que esperar a reunião no dia 21 e 22. Se subiu o juro de novo, daí velho, vai dar uma guerra generalizada do governo contra o Banco Central aqui no Brasil, um pouquinho mais do que já está. Uh, e lembrando né, que o governo ele quer fazer, apresentar o arcabouço fiscal lá e tudo mais para tentar ver com que se o seu banco central não sobe os juros novamente. Para quem é vendedor, sabe a importância de um juro um pouco mais baixo. Não chegaremos a 2%, acho que vai demorar muitos anos para chegar a 2%. Inclusive, a estimativa que nós temos é que no final do ano chegue a 12,75% o juro. Então, você que é vendedor, cara, essa é a regra do jogo. Tem que jogar com essa regra. Não adianta achar que o juro vai voltar a 2% e que você vai financiar fácil né, né, com o seu cliente porque o juro está mais baixo. Will Olha só o Mercado Livre, né? Mercado Livre anunciou ontem mais um investimento bilionário no Brasil. Em 2022, eles fizeram um investimento próximo a esse valor, já, se não me engano, foi em torno de 17 bilhões. E agora anunciaram em 2023 um investimento de 19 bilhões no Brasil. Só para você ter uma ideia, esses 19 bilhões hoje vale mais ou menos em torno de 40 vezes o preço da Americanas atual. Óbvio que a Americanas destruiu, por exemplo, a sua, o seu preço do mercado. Mas vale 40 vezes mais só o valor de investimento que o Mercado Livre vai fazer no Brasil. E se nós olharmos a Via Varejo, que tomou um menos pau, ele vale em torno de cinco vezes, cinco vezes maior do que o valor da via varejo, somente o investimento. Aonde é que eles vão investir? Principalmente em logística, ou seja, vão aumentar a frota de aviões para fazer com que aquele produto que você compra chegue mais rápido e também investimento em tecnologia. Eles têm uma estimativa de contratar dois mil desenvolvedores né? e hoje eles já tem 15 mil desenvolvedores para melhorar a ferramenta. E olha a importância, o Mercado Livre é uma ferramenta muito importante, principalmente para o varejo. Então, você que vende no varejo, preste atenção nos marketplaces. O Mercado Livre tem vários projetos importantes, não só o Mercado Livre, o Mercado Livre é um deles. E uma coisa que eu estou falando há alguns dias, cuide com o WhatsApp. O WhatsApp vai virar, literalmente, um e-commerce, vai virar um marketplace. Então, o WhatsApp Business, lá, onde tem a questão de você colocar os seus produtos, agora com o checkout que o Banco Central autorizou de débito e crédito do cartão de crédito, Visa e Master, vai virar um checkout também, mais ou menos como se fosse quase um marketplace dentro do próprio WhatsApp, ok? Uh, Kraft Heinz é o novo fantasma do Lema e a 3G Capital. Né? Lema é o mesmo investidor da Americanas. Né? Lembra que a gente já falou muito sobre isso. O que, que aconteceu? Em 2019, eu não sabia disso. Tá? Eu comecei a ler hoje pela manhã, acabei lendo uma, uma matéria e também depois pesquisei um pouquinho mais sobre. Inclusive, até fazer um, uma, uma, uma ficção de ideias mais profundas sobre esse tema. Né? Em 2019, eles foram processados por inconsistência contábil na Kraft Heinz. E agora com a inconsistência contábil americana, isso veio à tona também. Eles foram... A inconsistência contábil lá nos Estados Unidos era de 15 bilhões de dólares, né? E eles foram processados. Pagaram uma multa de 62 milhões de dólares por causa dessa inconsistência contábil. E era mais ou menos o que tinha acontecido, o que aconteceu também com a americana. E para a gente finalizar, aqui nossos 14 minutos, ó, sobre a inovação. Olha só a Volkswagen, né? A Volkswagen, hoje, para você ter uma ideia, ela produz mais carros elétricos do que a Tesla. A Volkswagen produz 4,5 milhões de carros elétricos no mundo né? e a Tesla produz 1,13 milhão, milhão de carros elétricos no ano de 2022. É a referência. Né? Só que, qual que é, como que a Volkswagen fica chateada? Porque ela não é considerada uma empresa de carros elétricos. É óbvio que, como eu sempre falo no marketing, né? existe uma coisa chamada legado, né? Então se assim, imagine que a marca se posicionou por muitos anos com uma coisa. Agora você reconstruir né, ou des... desconstruir esse legado e construir um novo posicionamento é mais complexo. Óbvio que a Tesla, que nasce já como uma empresa elétrica, ela tem uma possibilidade de se posicionar muito mais rápido. E agora, qual que é o objetivo da Volkswagen? Ser reconhecido como uma empresa também inovadora e principalmente uma empresa referência em carros elétricos. E no Brasil vai chegar a carros elétricos, agora vamos fazer um lançamento na Europa num carro elétrico que vai custar em torno de 25 mil euros, sei lá, uns 140 mais ou menos mil reais. E possivelmente esse carro também vem pro o Brasil. Tipo como se fosse um carro elétrico popular, né? Então vai competir diretamente aí com a Tesla, porque a Tesla vem para o Brasil hoje num preço quase de milionário, é né? impossível, né? Galera, show de bola. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Até segunda-feira com mais uma Fricção de Ideias. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por ontem ter falhado, mas realmente o meu voo ontem atrasou e eu acabei não conseguindo gravar. Valeu, valeu. Até segunda.